0: Fala pessoal, esse é o Atuária, Gestão de Risco Podcast. Eu sou Maris Caroline.
1: E eu, Raquel Marimon.
0: E hoje o nosso tema especial é LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. O que, que é isso, Raquel?
1: Essa é uma lei nova, ela foi publicada em 2018. E de princípio, ela tinha um prazo de, de implantação, um prazo de início de vigência de um ano e meio. E aí, o nosso presidente, Michel Temer, na época, publicou uma medida provisória alterando esse prazo de implantação e prorrogando para dois anos. É uma lei que traz para gente um grande presente. Você sabia que você, a partir de agora, vai ser proprietário de alguma coisa sem precisar pagar nada? Como assim? Incrível. Incrível isso, né? Pois é. <risos> A partir da vigência dessa lei, os seus dados pessoais passam a ser seus, de fato seus, e de mais ninguém. E para que alguém use os seus dados, essa pessoa precisa ter cumprir determinados requisitos, e, enfim, ficou um pouco mais complexo. Agora, é... Então, e a gente é atuário, né? A gente lida com muitos dados. Como é que fica essa brincadeira para o atuário? Como é que a gente faz cálculo atuarial dentro desse novo contexto? E é por isso que a Maris me chamou aqui para a gente conversar um pouquinho
0: sobre isso. A gente vem ouvindo essa conversa de dados e também vem, vem enxergando o movimento das empresas querendo mais os nossos dados. Então, percebe o quanto isso é valioso. Porque dado que eu vou no mercado, na padaria, no, 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 na farmácia, e alguém te pede, ah, dá o teu CPF. Tem um movimento fiscal por trás, né, das emissões de nota fiscal, mas um movimento também para saber quem você é, o que você compra e qual é a sua renda. Isso aí é algo que é muito invasivo e tem chamado a atenção esse movimento também. Tem a ver com ah, esse outro movimento de criação de uma lei para nos proteger em relação aos nossos dados? Uhum. Exatamente.
1: E todos esses dados, por que, que essas empresas querem esses dados? Elas querem vender mais para a gente. Né? A farmácia quer saber que tipo de produto ela pode vincular aquela cesta que você comprou porque outras pessoas que compram... O mesmo tipo de produto também compram esse outro e você pode ter o mesmo perfil e se interessar. Na verdade, o uso de dados para é, mapear consumo já existe há muito tempo. Uh, aliás, para mim, o melhor case... Tem, tem dois cases que eu gosto muito. Um que é do McDonald's. Né? O McDonald's, no começo, quando ele até chegou aqui no Brasil, não sei quem vai lembrar, e os mais antigos talvez, para quem não lembra, fica como anedota ele tinha um compromisso de que em X, dois minutos, dois minutos e meio, não lembro exatamente, ele te entregava o um hambúrguer. Se ele não te entregasse o um hambúrguer naquele tempo, você não precisava pagar pelo hambúrguer que você tinha escolhido. E sabe como é que eles sabiam exatamente, uh, uh, como é que eles uh, garantiam essa entrega em tão pouco tempo? Porque o hambúrguer não era feito em dois minutos e meio. Na verdade, o hambúrguer já estava já preparado, porque ele já sabia que hambúrguer você ia pedir. Sabe como que ele sabia que hambúrguer você ia pedir? Usando predição, usando analytics, usando uma coisa que hoje é mais comum, que hoje está muito mais frequente na nossa, no mundo de negócios e na oferta de serviços. E é isso que as empresas hoje estão fazendo. Elas estão usando a análise dos seus dados, do seu comportamento, do seu consumo, para te oferecer mais produtos, para que você consuma os produtos que cada um quer vender, né? E aí todo que mundo está que... usando esses
0: seus dados. Nesse caso aí, ele tinha um dado mais generalista, né? Ele sabia que de cada 100 pessoas que consumiam algumas coisas naquele horário do dia, ia sair 10 Big Mac, 5 Chicken, como se eu fosse uma grande consumidora de McDonald's, assim. Mas os clássicos. Muito, todos os nomes, hein, Mário? <risos> é, Os clássicos a gente sabe, não tem como não saber, né? Mas o que ele tinha era um dado mais generalista, né? Ele não sabia o quem era, era, era e nem quais os outros hábitos de consumo. Mas ele já tinha um dado importante para ele prever o que ele ia vender. E aí era fácil de atingir o tempo.
1: Por dia da semana, já tinha uma análise estatística bem importante
0: ali. Super Mas naquela época, naquela época, o atendente provavelmente já tinha até algum dado mais pessoal, porque quando você chega no caixa do McDonald's do shopping, onde você trabalha do lado, vamos pegar alguém que trabalha numa loja do shopping e almoça duas, três vezes por semana no McDonald's. O atendente dali já sabe, ah, vai querer o mesmo de sempre, né? Ou seja, conhecer o dado individual. É a empresa poder te perguntar, tu vai querer o mesmo de sempre? Né? É. Então, um, o que era uma coisa uh, não, não automatizada, não digital, né? não em bancos de dados, era só uma coisa que as, algumas pessoas conheciam, o seu Manuel da Padaria e tal, passou a ser algo empresarial é e muito grande. Muito, muito personalizado, né? Hoje, muito... como... O
1: analytics, o, digital, o que se faz é personalizar esse perfil de consumo. Às vezes você pode pensar assim, ah, mas quantas pessoas vão comprar é, pasta de dente no mesmo dia que compram, sei lá, pílula ou qualquer outra coisa assim que não tem relação aparente. É, então, com o Big Data, se consegue identificar exatamente, não apenas quantas pessoas, mas quais pessoas. E esse é o X da questão do Big Data, né? É que ele vem e identifica quais pessoas. Mas, para fazer essa identificação, ele precisa tratar o quê? Os seus dados pessoais. Né? A sua geolocalização. Então, em que endereço você está, em que bairro... Uh, precisa realmente mapear tudo. Um outro exemplo muito real de uso de, de dados é o próprio Waze, né? Você se loga lá com o seu e-mail, é, tem o chip do seu celular que está vinculado ao número de telefone, e tudo isso está mapeando aonde você está cada minuto do dia, ou cada minuto do dia que você está com o aplicativo ligado. E, mas uhum. sem esse acesso, sem essa informação, o Waze não conseguiria dizer para você qual é a melhor rota. Então, tem um uso aí, né? tem uma finalidade específica, que é te devolver uma informação que depende desse coletivo, desse quantitativo de pessoas, para poder te dizer qual é a melhor rota naquele momento, naquele minuto, naquela hora.
0: Então. Agora ter... você falou de. Você falou ah. de dois clássicos, é, casos clássicos. O primeiro foi ah, do o McDonald's, eu não me esqueço. <risos> O outro
1: é muito interessante, que é um caso do Walmart, é um, não sei se é o Walmart ou é o Home Depot, uma dessas grandes, ou Target talvez, uma dessas grandes redes de supermercado é, dos Estados Unidos. Eles usavam justamente essa análise que eles chamam Basket Analysis, que é uma análise de cesta de compras, né? o que as pessoas põem no seu carrinho e fazem a compra simultânea. E aí eles descobriram várias coisas, aquela alta correlação entre o cerveja de fraude, e fralda, perdão, <risos> cerveja de fralda vem daí, né, vem desses estudos, e uma correlação é de determinadas vitaminas para mulheres que estavam grávidas. E aí eles faziam uma campanha dizendo: olha, mandando para casa do cliente, né, a propaganda de é, enxoval para bebê. Então ele sabia que ela estava grávida, porque, por conta do comportamento, em alguns meses ela ia comprar o um enxoval. Então era uma ótima oportunidade para conquistar esse cliente para fazer o um enxoval naquela rede de supermercados. E aí, numa residência, foi recebida essa propaganda direcionada para uma adolescente. E o pai da menina, que surdo, esse supermercado não tem direito, entra na justiça, vai tal, tá, não sei o quê. Duas semanas depois, a menina descobre, ela nem sabia que estava grávida. Ela descobre que estava grávida por conta de uma propaganda muito, né? É, é, e isso é analytics, isso é predição, isso é modelo preditivo, é isso
0: que está acontecendo no nosso mundo. É, a gente pode dizer que aí já começa um movimento de preocupação com esses dados? Exatamente. A,
1: a, o grande movimento, ele não aconteceu nos Estados Unidos, tá? o movimento que impulsionou o mundo todo a ter essa preocupação maior foi na Europa. Lá na Europa, então, aconteceu esse movimento em 2016, e em 2018 entrou em vigor uh, o Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais, que vale, vale então, para todos os países da comunidade europeia. Então, simultaneamente, vários países tiveram o início de vigência da sua LGPD. Agora, isso também é legal a gente esclarecer, porque não é uma lei única europeia que abrange todos os países da comunidade, mas sim um regulamento que define diretrizes, e aí cada país teve dois anos para escrever sua lei, publicar sua lei e botar em vigor essa lei, tá? Essa lei, que chama GDPR, uh, é a sigla, né? Ela entrou em vigor em maio de 2018 para toda a comunidade europeia. Então, toda a comunidade europeia tem, de fato, é, um regulamento com relação a isso. E aí, muita gente diz assim, nossa, e aí, do nada, o Brasil fez uma lei. Não, uma lei que estava sendo discutida em Congresso há sete anos, foram sete anos de elaboração. Tá? Foi muito empenho, muito esforço de muitos profissionais para produzir essa lei. Mas, chegou o momento que tinha que publicar, realmente. O Brasil precisa de uma lei. Você quer fazer uma pergunta?
0: Sim, esse, movimento, esse comentário ali sobre ah, o como é que funciona na Europa, eu posso comparar ele com os, os international standards, por exemplo, que a gente tem no, no, nos reportes financeiros, os, os IFRS, a gente, na contabilidade, por exemplo, tem padrões internacionais, só Sim. que eles não são leis, não são iguais para todo mundo, são indicativos de como fazer. É, é, é mais ou menos esse mesmo movimento, só que aí Mas... é aplicado ao setor de, de leis, de regulação de dados, é isso? É, é um,
1: pouco, é um pouco mais severo, porque, não, hum. sim, são standards, como os, os IFRS, sim, uh, mas é severo no seguinte sentido, o país que faz parte da comunidade europeia, uh, do, do euro, né, daquela coisa toda, ele optou por seguir de forma mandatória, ele não tem opção. Né? Então, são standards, sim, são parâmetros, padrões, mas obrigatórios para todos os países, tá? Agora, por exemplo, a lei da Alemanha não é igual à lei da Suíça, tá? Porque uhum. são países diferentes, então cada um tem a sua lei e pode ter outros desdobramentos, outros detalhamentos, outros modos operandi, desde que respeite o critério mínimo dessa, desses standards, desse padrão uh, europeu. É, é ótimo. É, e aí, aqui no Brasil, em agosto... De 2018, foi publicada a nossa lei LGPD, a Lei 13.709. Uhum. É uma lei que não é tão complexa assim, mas que traz muitos conceitos novos, muitos conceitos que a gente nunca nem ouviu falar. E aí tem que estudar para entender, tem que começar a ler o assunto em cursos, em palestra, para começar a entender essa brincadeira. E, de novo, ela não entrou em vigor ainda, né? Ela só entra em vigor no dia 16 de agosto de 2020. Então, a nossa lei, ela tem um prazo de 24 meses para entrar em vigência. E alguém pode se perguntar, nossa, por que tanto tempo, né? É, dois anos é um prazo, assim, confortável para você implantar e desenvolver tudo que você dentro da organização, dentro das empresas, adaptar às regras dessa lei. Agora, veja, para que em dois anos eu faça, eu tinha que ter começado em agosto de 2018. 2018. E a gente está em 2020, né? E muita gente nem sabe ainda que é assim, 2020. Outros até sabem, já ouviram falar, mas assim, não é problema meu. E na verdade, o problema é de todo mundo. Sim, com certeza são feitas de pessoas. O maior desafio dessa lei é mudar a nossa cultura, é mudar a nossa forma de pensar, de agir perante dados
0: pessoais, dados de pessoas. É eu, tive, eu tive um ano passado num seminário na OAB, inclusive, que a gente falou sobre ele de EPD, junto com a presidente do IBA, a Letícia, e a gente estava, na época, na tentativa de que o atuário entrasse numa das categorias que pudesse ter um tratamento diferente na hora de trabalhar com dados. A gente, como é que ficou, tal como, se não me engano, o jornalista estava...
1: É, por uhum. conta
0: da, da especificidade da profissão. Como é que ficou? A gente já tem resultado disso, sabe? Eu não acompanhei o resultado disso, a gente conseguiu ou não? A gente é como todo mundo, que realmente tem que ter todo o cuidado com o dado, mesmo que a gente tentou mostrar naquela época, que para a gente atuário tem muitas características pessoais que são importantes para o cálculo, mesmo... E aí, mas responde isso primeiro, porque depois a gente... Senão a gente vai entrar a lá... no.
1: relacionado.
0: É, não, não existe um tratamento diferenciado para a profissão do
1: atuário, tá? E essa lei, para ela entrar em prática, ela depende também de uma agência reguladora. Né? Você não vai, não é uma lei que por si só é, define tudo. Até porque, hum, veja, uma lei, ela não, ela não tem a parte executiva, né? Quem executa essa lei? Ela vai depender o que? Da polícia, ela vai depender do judiciário... E aí imagina que as pessoas do dia a dia dependerem sempre do judiciário, não faria muito sentido.
0: Então Vai ter que ter uma criada... agência nacional Regula... de regulatória proteção de, de... É, de proteção de dados. De já tem, dados. Um tem caminho
1: disso? Então, a ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados, ela foi criada junto com essa lei, 13.709, por meio de medida provisória, mas que já está já tudo bem, já está incorporada na lei. né? Então, uh, existe... Uh, no papel, uma agência hoje, nesse ano estão sendo nomeados os dirigentes dessa agência, estão passando por sabatina no, no Congresso Nacional e essas pessoas vão ser responsáveis por buscar dentro do setor público dos funcionários da União servidores que possam compor essa agência, então não vai haver nesse momento concurso, essa agência vai, vai ter o um quadro composto por servidores cedidos de outras áreas, tá como foi a NS a agência Nacional de Saúde Suplementar, quando ela começou, ela também se formou ne nesse mesmo formato. Tem muita, muita semelhança aí. Não, é, então, nesse ano... Não gente... sei se é só
0: o que me preocupa
1: ou me tranquiliza. <risos> é. O começo é sempre meio atamalhoado numa nova agência, gente. Eles têm, claro, uma ideia de como vão estruturar as coisas. São profissionais que geralmente vêm da área... É, do direito digital ou áreas correlatas, mas não é a mesma coisa, uma lei nova, né? Ninguém, eu até brinco, né? Quem diz assim, ah, eu sou especialista em LGPD, nossa!
0: E você aprendeu
1: onde, outro planeta? Porque aqui, LGPD ainda não entrou em vigor, né? Então, assim, somos estudiosos, eu digo assim, eu sou estudiosa, eu estou estudando, eu estou olhando, eu estou pesquisando, é, buscando as referências, lendo artigos é assim que você vai começar a entender o que precisa fazer, como se adequar. Então, esse ano, entre em vigor a lei, em 16 de agosto, esse ano está sendo estruturada a Agência Nacional de Proteção de Dados é, e deve, temos a expectativa de que surjam as primeiras resoluções dessa agência. Essas resoluções é que vão regular a parte mais específica, então, o IBA tem o um desafio de buscar frente a essa agência uma representatividade da profissão, explicar o que o atuário faz, por que é importante ele ter acesso a determinados dados pessoais em determinadas situações. É, mas, bom, essa não é a única forma de tratar dados, né? Não é só, na proteção, só se tiver explícito na lei que o seu, aquela profissão, que aquele profissional pode tratar. Não, existem outros... outros bases legais, que a gente, que a gente chama, é, que habilitam ah, aos dados serem tratados.
0: Agora, nessa linha do IBA, Instituto Brasileiro de Atuária, eu e vocês estamos, nesse ano desde o ano passado, ocupando cargos de diretoria, né? Eu na área financeira, que é na área de saúde. É, o Instituto, ele tem o costume de, de, de produzir CPAs, que são orientações para o mercado. Eu acho que a é. gente consegue chegar lá na frente com uma com uma ideia de CPA orientada para LGPD, para os atuários, assim, já dando parâmetros gerais e, e entendimentos do IBA, a gente seria um caminho a gente produzir? Eu estou produzindo aqui perguntas que não estavam no nosso script, botando aqui a não, outra. Mas não só é,
1: como a, a gente já se dedicou a isso, né? Inclusive, fizemos montamos um grupo de trabalho, vários atuários se reuniram ao longo de muitos meses para produzir um CPAO, um CPA de orientação, ou seja, um comitê de pronunciamento atuarial orientativo, que orienta o atuário de como, como essa lei vai interferir no trabalho dele, quais são os cuidados e atenções que ele tem que ter no, desempenho, no desempenhar do seu trabalho, para estar em compliance, tá aí uma nova palavrinha que agora entra no nosso... É, no nosso repertório também, né, para a gente estar em compliance com a
0: LGPD, com a Lei Geral de Proteção
1: dos Dados.
0: E essa nossa é. CPAO já está disponível no IBA, já foi aprovada, já está no site. Está aprovada, exatamente, publicada. Então, mas... Eu estou... Tô... 14 pessoas assistindo. Quem tiver perguntas, pode usar a caixinha lá embaixo de perguntas para a Raquel, para a gente aproveitar essa presença dela aqui, que a gente, na medida do possível, ou no final ou durante a conversa, responde, tá? Então, pode aproveitar para perguntar aí. Eu tenho uma próxima pergunta que é sobre o tal de controlador de dados e operador de dados, são duas figuras que aparecem nesse contexto. O que, que, que são? Qual é a diferença? É, a gente precisa de um dicionário imenso para entender essa lei. Vamos
1: lá, o controlador, vamos começar por ele. Quem é o controlador, né? Então, lá na farmácia, quando você vai comprar seu medicamento, e a farmácia pergunta, CPF? Ela vou tirar seu cupom de descontos, né? Então, a farmácia, no momento que ela coleta essa informação, ela passa a ser o controlador, ela está controlando essa informação, tá? Tá? Então, as empresas ou pessoas físicas que coletam dados são responsáveis por garantir a segurança dessa informação. O problema não é a farmácia coletar o seu CPF. O problema é ter uma legitimidade para coletar o seu CPF que tem a ver com as bases legais, que a gente vai conversar sobre isso também, e garantir a segurança dessa informação. Imagina que você foi lá e fez um teste de gravidez, né? Para falar alguma coisa assim, não uma coisa mais constrangedora. E aí, essa informação que a Raquel comprou um teste de gravidez, de alguma forma, vaza. Vai para a mídia, vai para o Facebook, vai para o Instagram, sei lá. É, será que o que muitas pessoas soubessem tinha essa suspeição? De repente, é uma situação de desconforto. Eu não sou casada, eu sou casada, mas meu marido pode não ter filhos, enfim. Pode ter situações constrangedoras aí, certo? Então, o cuidado com essa informação é de responsabilidade desse controlador. Quem seria, então, o operador de dados? São as empresas que vão operar, ou as pessoas físicas, que vão operar esse dado, que vão tratar esse dado. Quando eu falo pessoas físicas, é quando elas são contratadas pelo controlador, tá? O responsável principal sempre vai ser o controlador. E o operador, ele age em nome do controlador. Então, imagina que a farmácia quer contratar uma consultoria para fazer uma análise, um basket analysis, né? Analisar o perfil de compra dos seus clientes, aquilo que a gente falou antes. Então, essa consultoria, ou esse consultor, se for pessoa física, ele é um operador de dados pelos quais ele não foi o, o, o canal de contato com o consumidor final. Tá? com a pessoa. Então, quem tem um contato direto com a pessoa que cedeu os dados é o controlador. E quem pode operar e não, não ser dentro do mesmo controlador, então ele se torna um operador. E aí, já esclarecendo uma dúvida que eu mesma tive, E é, bom, então um funcionário da farmácia que manipula esse dado, que trata esse dado, ele é operador? Não, ele não é.
0: Ele tá dentro do controlador, ele tá no papel do controlador. Hum, entendi, entendi diferença. E quando, vamos, vamos para, vou fazer pergunta prática agora, quando eu tenho um atuário que está prestando consultoria, ele na pessoa física, recebendo por RPA lá, Amiba, é, prestando consultoria para alguém e trabalhando com esses dados, ele vai ser, na figura dele, o, o operador? operador, exatamente. E o contratante desse serviço é o controlador? Exatamente, na
1: maioria das situações o atuário vai estar tá nessa figura de operador de dados e não controlador, tá? Agora, vida. super importante. Agora, o operador também tem responsabilidade sobre o dado que ele recebe, tá? Imagina que vazou a informação do teste de gravidez, ok? É, quem vai ser o responsável? Então, vai se apurar, vai se fazer uma investigação para apurar quem foi o responsável. Se o dado que foi compartilhado com o operador ele tinha essa informação detalhada que identifica a pessoa, ele pode ser responsabilizado. Se o controlador prova, não, aqui é seguro, ninguém invadiu, é super seguro, não foi aqui. E esse controlador, por força de um contrato de prestação de serviço, disponibilizou o dado do operador, o operador fica a ponta frágil aí. Tá? Então, a gente, como um atuário, tem muita responsabilidade por ser um operador de dados. A gente que vai, trata, ter que proteger, né? assim, vai ter que se proteger, né? De muitas formas. De muitas formas. tá? É, quer dizer, não basta ter uma cláusula bonita no contrato. É, eu costumo dizer assim: não é advogado que vai resolver. Ah, então é TI. Não, não é TI que vai resolver. Porque não adianta nada você ter um, um super firewall, uma super estrutura, mas o indivíduo que está tratando o dado não ter a consciência e, de repente, anexou num e-mail e-mail não é seguro, desculpa aí, mas essa é a verdade, ser, <risos> Isso <não> é <risos> né? então como eu recebo esse dado, como esse dado é transmitido, e como eu armazeno todo esse dado, né, a gente fala, aliás, uma, um outro ponto importante é, o que que, o que que eu faço com dados que não tá na lei ou que tá na lei? A lei define assim, ó, tudo que é tratamento de dados está na lei. Aí alguém pode estar é, tá no guarda-chuva da lei. Aí alguém pode pensar assim, não, mas eu só tenho isso aqui ali numa pasta ou num arquivo digital, eu não estou mais mexendo com isso. Então, tudo bem, não armazenar também é tratar dados, né? A definição de tratar dados é imensa na lei. Assim, eu, eu categorizo elas assim, entre coletar, receber, recepcionar, qualquer verbo que tem a ver com receber e coletar, é tratar. Qualquer verbo que tenha a ver com transformar o dado, manipular o dado, cortar o dado, reportar, copiar, qualquer coisa, também é tratamento de dado. E mesmo armazenar, guardar também, é tratar dados. E eliminar dados também é tratar dados. Então, até para apertar a função delete ali no seu computador para livrar daquele Excel ou daquele arquivo, isso é tratar dados. Porque tem um jeito seguro
0: de fazer e tem um jeito que não é muito seguro de fazer. E que já está ah, então... respondendo aqui o que a gente estava perguntando, de, eu botei aqui embaixo o nosso banner sobre quando podemos tratar dados pessoais, né? Dentro dessa linha de entender é, que qualquer movimento de recepção já se caracteriza é, essa, essa, esse entendimento de ter que ter atenção com a lei e qualquer movimento de alteração nele já está tratando dado, né?
1: Exatamente. Então, tratar é praticamente tudo. Mas aí vem a pergunta, quando eu posso tratar? Então, eu uhum. não posso fazer nada disso que você está falando? Como é que eu vou fazer calculatorial se eu não posso tratar dados? Impossível, <risos> né? Não dá, não dá. É, não.
0: Não, e esse então, quando, quando, que é possível, quando é possível, quando é permitido a gente ter essas... Essa, essa possibilidade de tratar esses dados, que não Legal. necessariamente, né, que tem, tem dados importantes ali das pessoas.
1: É, é, eu vou até compartilhar aqui do meu pânico pessoal, tá? Quando eu tomei, tive o primeiro contato com essa lei, foi num evento do escritório de advogados grande e tal, fui lá porque fui convidada, ah, vou lá, dá uma olhada nessa história dessa nova lei. Eu saí de lá, assim, passando mal, eu disse, acabou. Como é que eu vou fazer cálculo que eu vou fazer Material, não, não tem como eu não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, outro. socorro, o que, que é isso? E aí que eu comecei a me aprofundar na lei, e isso foi agosto. Foi logo que ela tinha sido publicada, uns dias depois de publicada lá em 2018. E aí eu comecei, nossa gente, eu tenho uma consultoria, como é que faz tá com consultoria se eu não posso ter dados para tratar para fazer o cálculo para vender serviço? Como é que funciona isso? Então fui me aprofundando, fui entendendo. E fui entendendo mais sobre essas bases legais. Além de dez motivos pelos quais você tem legitimidade, você tem o respaldo para tratar dados pessoais. Eu costumo categorizar esses motivos em dois tipos: um que são os gerais e outros que são os mais específicos. Os específicos, vou começar por eles, porque eles são bem simples de entender. Por exemplo, um processo judicial, né, vamos supor que eu entrei contra uma companhia aérea por qualquer motivo na, na justiça, os meus dados, meu rg meu CPF, eles vão estar no processo, né. Então, isso é uma base legal de tratamento de dados pessoais, de tratamento de, base, de, tratamento de dados pessoais, tá, processos judiciais. Processos administrativos também, vamos supor que eu entrei com uma reclamação no Bacen, lá com relação a alguma questão com a agência bancária. É, então, é uma legitimidade de tratamento de dado pessoal. O Bacen vai ter o, o acesso ao meu dado, o banco também, porque eles têm que tratar da questão e entender qual foi o problema, tá? Então, hum, essas são as bases que a gente fala específicas, porque elas são específicas para esse tipo de uso, né? Então, na hora de tratar saúde, então você vai no hospital, o atendente do hospital, o hospital em si, vai ter que ter acesso ao seu dado pessoal para poder te tratar, e não só o seu dado geral, como o seu dado de saúde, né, que na lei é tratado como dado sensível, Temos né? podemos falar disso. É, bom, aí então, é para a tutela da saúde, né, é, enfim, para essas questões relacionadas à saúde, então, é uma base específica para a questão dos processos judiciais, também administrativos, então, vai ter essas situações em que são bem específicas e que a lei dá essa legitimidade, o próprio tratamento de dados para fins jornalísticos e fins artísticos, então, vamos supor que eu fiz um uma super obra de arte com o rosto de várias pessoas, seu fim é artístico, né? o rosto é um dado pessoal, mas a finalidade foi artística, então pode. É, ou foi jornalística, né? então publicação, ou para usar como fonte de matérias jornalísticas. tá? Então essas são as bases específicas. Agora existem aquelas gerais, e eu vou falar um pouquinho delas na ordem das que eu acho que são mais fortes, são as mais robustas. A primeira e a mais importante das bases legais, na minha opinião pessoal, é execução de contrato. Então, eu fui contratado para fazer este cálculo atuarial. Eu tenho base para tratar essa informação, tá? Então, isso é bem importante. Agora, veja, eu preciso saber que a fulana da Silva foi ao médico às três horas da tarde no doutor Cicrano... Não, eu preciso saber que uma pessoa de determinada idade, com um determinado perfil epidemiológico foi ao médico, e pode até saber que foi às três horas da tarde. Mas os dados personalíssimos que identificam de forma única e inequívoca esse indivíduo, eu não preciso. E se eu não preciso, não adianta ter um contrato bem escrito dizendo que eu vou tratar esse dado. Não tem base legal, Tá? Uma cultura que a gente vê muitas vezes do atuário ou, ou, é assim: ah, me dá a base que você tem, me dá o teu arquivo, que eu puxo o que eu preciso, esquece, nunca mais, isso não te pertence, atuário, deleta da sua mente. Não pode, tá? Não me dá o que você tem, me dá só o que eu preciso. Eu vou te dizer o que eu preciso para fazer um o cálculo e me dá só o que eu preciso. Questão de segurança, eu... né? Legal, agora Nossa. legal da gente. É. O, é, se o controlador de dados te der algo que tu não precisa, isso já é um incidente, é o que a, a lei chama de incidente, de vazamento de informações. Um, todos os incidentes precisam ser reportados para a Agência Nacional de Proteção de Dados, tá? Então, veja que você já tem aí uma coisa bem severa, que pode expor a empresa, e lembrando, as consequências são muito, muito graves, são multas de 2% do faturamento e o limite é de 50 milhões. Quer dizer, 2% do faturamento anual daquela empresa. Tá? Então, a responsabilidade é muito grande. Nenhum controlador vai querer, nenhuma seguradora não vai querer correr esse risco. Ela vai tomar muito cuidado qual é o atuário que ela está contratando, qual é a empresa que ela está contratando,
0: qual é a segurança que essa empresa oferece. Mas é bem importante quando essas... essas... Uh, sanções são financeiramente significativas, porque aí faz com que a lei ela 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 ganhe espaço, ela realmente seja, porque do contrário, a gente começa a entrar no compliance e não, 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 não vou atender isso daí, também a multa não é tão alta e aí eu decido que eu vou atender ou não fazendo essa avaliação financeira de risco, né, de ser multado ou não. Então, é bem importante, isso aí demonstra a importância que está sendo dado, de fato, a esse, a esse movimento, quando a gente tem multas altas, né. Exatamente,
1: exatamente. Uhum. É, vamos, vamos voltar a falar das Bom, além Brasília... de
0: execução de contrato, que, que quais são as outras? Vamos lá. Isso, vamos lá. Suspensão a gente tem a execução de contrato
1: que eu falei que é a mais importante. A outra é a obrigação legal. Então, você imagina o seguinte, legal no sentido de, de lei, né, mandatória. Uh, então, por exemplo, toda vez que um funcionário é registrado numa empresa, ele, a empresa precisa mandar para o e-social diversas informações pessoais daquele indivíduo. Então, isso é uma obrigação legal. Então, essa é uma base legal, forte, importante, e que dá legitimidade ao tratamento do dado, tá? A terceira é o consentimento. Então, é o indivíduo consentir... É, não, eu autorizo você a compartilhar meu dado, a tratar meu dado, para essa finalidade. Que é a base que a farmácia usa para pegar o teu CPF, né? Quando você chega lá é porque um dia você concordou. E ela te pergunta, o CPF, é porque um dia você concordou em participar daquele programa de descontos de medicamentos e tudo mais. Tá? Agora, tem uma pegadinha nesse consentimento aí. Não é uma pegadinha, mas é, são vários aspectos importantes que a gente precisa considerar. Um deles é a questão de...
0: Um, é a questão do como você... Deixa eu fazer uma ah. pergunta. Eu, eu ah. acho que teve um movimento aí que a gente vê, ah, não, isso aí é fácil de resolver. Bota um formulário lá no início, dizendo que todo mundo consente, e, e aí está resolvido. Só que eu acho. Eu não sei, se eu estiver errada, pelo amor, né, por favor, ah. me corrija. Mas uhum. eu também vi que isso não é uma solução óbvia, porque o consentimento ele pode ser removido a qualquer momento, não tem uma coisa assim? E senão, eu não teria isso, propriedade faz. dos meus dados. Quer dizer, isso. assim, eu. Tudo bem, eu te dou o consentimento, mas eu tiro o consentimento também a qualquer momento. Então, essa, 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 essa solução aí de, não, 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 só bota um formulário lá e, e diz que consente no início, não serve. Eu, inclusive, costumo dizer o seguinte,
1: o consentimento é o pior. Por que, que ele é o pior? Primeiro, porque ele pode ser removido a qualquer tempo, tá? Depende do indivíduo ver vantagem naquele programa. Eu posso chegar hoje lá na farmácia e dizer, amigo, não quero mais. E mais, eu posso dizer eu não quero mais que você tenha nenhum dado meu, todo o meu histórico da minha vida inteira, que há 10 anos eu sou fiel na mesma farmácia esquece, você não pode mais ter, e a eliminação tem que ser segura e garantida tá? então, é, o consentimento não dá para basear um, um negócio, uma operação né? uma, alguma coisa que da qual a empresa dependa ela não pode depender apenas de consentimento ela tem que buscar uma outra alternativa, né, seria o ideal, para garantir que seja bem sucedido. É... Então, o consentimento é o mais frágil de todos, porque você pode se remover a qualquer momento e deixar de ter esse consentimento. Mas, mais importante, existe um formato, esse consentimento, ele não é de qualquer jeito, né, que hoje a gente vê muito aqueles li aceito, né, li aceito, eu não sei nem o que eu estou aceitando, mas eu li aceito. Aí você vai clicar para ver o que, que é, é um negócio de 300 páginas. Não pode, não pode ser assim. O consentimento ele tem que ser informado de forma clara, é, inequívoca. Então, se eu estou autorizando usar o meu dado para três coisas, essas três coisas precisam estar explícitas e eu concordar com cada uma delas. E não um consentimento amplo que dá direito a tudo. Para quem tá pegando esse dado, tá? Então, é, ele tem que ser específico. Ó, eu tô pegando seu dado para te dar desconto. Ah, só vai dar desconto com o meu dado? Só vou dar desconto. Então, só vai dar desconto. Não vai vender, não vai fazer, não vai transformar, não vai fazer mais nada. Ah, não, então eu também vou usar para te dar uma melhor experiência e te ofertar melhores produtos. Tá bom, então é só isso. É só isso.
0: Não vai dar para ninguém. Ele. Não vai dar meu dado para ninguém. É, não, não vai vender meu dado para ninguém
1: que é o que mais acontece, é a venda. Né? Então, a gente falou de três bases legais gerais. Execução de contrato, obrigação legal e consentimento. Existe uma quarta, que é chamada legítimo interesse. É a mais aberta de todas, tá? O que, que seria o legítimo interesse? É, olha, eu tenho interesse em te oferecer um produto melhor. Ou aperfeiçoar a tua experiência, com o meu serviço, com o meu produto, tá, isso é um interesse legítimo, tá, só que ele tem que estar tá muito bem embasado, o que que você faz com esse dado para garantir esse legítimo interesse, ok? E aí tem um porém, essa base legal, essa justificativa para usar o dado, ela não serve para o caso dos dados sensíveis, tá, a gente não pode... Também o que é dados sensíveis. Não só tentar fechar o conceito das bases legais, a gente pode evoluir para lá. É, a, a, único, a única é, legítimo interesse que pode ser utilizado é, para dados sensíveis é a prevenção à fraude. Então vamos supor né, que eu sou operadora de plano de saúde. Eu trato dados daqueles meus clientes, daqueles beneficiários. É, para prevenir fraude, eu posso tratar esses dados. Para qualquer outra coisa que não seja execução de contrato, obrigação legal ou que eu tenha consentimento, eu não posso. Tá? Porque o dado de saúde é um dado sensível. Ah, e... então, exatamente. É, exatamente. exatamente. E aí, aquelas outras bases que eu falei que são específicas, são seis, só para a gente fechar a lista. Para a criação de políticas públicas. Então, ah. o poder público ele pode usar, porque como que ele faria, né, vou, ter, vou planejar saneamento numa cidade, eu preciso saber onde as pessoas moram, onde elas moram é um dado pessoal. Né? Aliás, importante, da definição de dado pessoal, né, dado pessoal é qualquer combinação de informações que identifique uma pessoa, um nome onde mora, ou o CPF, o LG, o CPF com alguma outra informação, não só o CPF, que já te dá acesso a nome e demais informações daquele indivíduo. Isso é dado pessoal. Tudo
0: isso é dado pessoal. Tá? Senão a gente inviabilizaria censo, por exemplo, que é algo absolutamente importante é para a política, a política pública. pública. Exatamente.
1: Então, políticas públicas, a gente tem a proteção à vida, que é o poder de polícia, mesmo de proteger a vida, né, a nossa segurança pública. A tutela da saúde que a gente falou, que é o caso do um hospital, de uma clínica, um local que você vai ter um atendimento à saúde, a proteção ao crédito restrito àquelas empresas que são de proteção ao crédito, tá? Empresas de proteção ao crédito também é uma atividade regulada. Não dá para usar isso como justificativo. Por isso eu digo que são específicas essas bases legais. Processo judicial que a gente falou e também para estudo por órgão de pesquisas, a questão do censo está aí, tá? Então, está garantido, desde que sejam órgãos de pesquisas. Lembrando, órgãos de pesquisa são uma entidade pública, né, ela tem interesse público, ela é não, é sem fins lucrativos, então tem que ter todas essas características, tem que ser um órgão, não é eu, Raquel, decidir fazer uma pesquisa, não. Um e as
0: universidades privadas entram também? Será? Nesse conceito?
1: Não. Se ela tiver o registro como órgão de pesquisa,
0: sim. Se não,
1: não. Ah, hum, eu não e, porque sei. logo quando
0: surgiu a lei, a gente comentou sobre essa, esse, essa janela que existia, né? Dizendo assim: ah, então a gente pode fazer a questão dos cálculos autoriais via institutos de pesquisa, enfim. E, e assim. É, se a gente está falando em registro de órgão, a gente não tem essa janela e aí a lei fecha e garante, porque é importante que a gente tenha garantido de fato a efetividade do que a lei se propõe, né? E aí já demonstra que está para isso. Agora, agora, claro, nada impede que a universidade ou aquela
1: aquela unidade lá da universidade seja contratada para executar aquela pesquisa, tá? E aí ela tem a base legal da execução do contrato,
0: tá? Sim. A gente, ah. atuário, em geral, vai entrar naquela base legal lá de execução de contrato, é isso, né? Basicamente, é isso. Ou obrigação é isso. legal, mas, em essência, Sim. execução de contrato. É, na perícia também, a gente vai estar em algum outro lugar, a gente vai fazer vai perícia atuarial, judiciário. Né? O parental, é. o judiciário é. É. Mas, Sim. de forma generalista, a gente vai estar na execução de contrato. Na execução de contrato, exatamente.
1: Até porque a gente não tem, não costuma ter, o contato direto com o titular dos dados, que é a pessoa física, né? Pessoa natural, eu ele. Isso. Então, beleza. beleza. Fechamos. Bom, a, mas a gente de dados sensíveis. Uhum. É, dados sensíveis, tá? É uma série de... Uh, deixa eu até buscar minha copinha, porque é bastante coisa. <risos> dados sensível é origem racial ou étnica. Saúde, dados de saúde e vida sexual. Filiação a sindicato, ordem religiosa, política, filosófica, opinião política, que é uma coisa que sempre me choca, ou, ou, opinião política é, é um dado pessoal, é um dado pessoal, tá? Dado genético ou biométrico, e aí lembrando que o nosso rosto, ele tem um conjunto de pontos que funciona como uma digital, nos identifica de forma única, é, e a convicção religiosa também é considerado um dado sensível. Então, com relação a esses dados, eles têm mais restrição de tratamento. Não pode usar aquele argumento do legítimo interesse. Ó, vou tratar a tua informação de é, filiação, a sindicato aqui e tal, porque no teu interesse. Não pode, tá? Não, Entendi. Interessante, Entendi. Né? são
0: dados que estão atrelados, socialmente falando, a questões de preconceito, a questões que, que é, envolvem dinâmicas importantes nas diferenças da sociedade, né, quer dizer, realmente é uma proteção à pessoa, os dados da pessoa, e um, que, que objetivam uma proteção da pessoa enquanto ser social, não não está baseado no nada. né? E aí a opinião política é claro, porque é, olha o que a gente viveu nos últimos anos, agora no ano passado, nesse ano no Brasil, que a gente vem vivendo a polarização e tudo mais, isso aí é um exemplo do quanto a opinião política é um dado pessoal. A gente profissionalmente muitas vezes se exime de se posicionar politicamente porque eu tenho clientes de ambas as áreas. Então ah. de ambos os lados, ou de múltiplos os lados, para a gente não polarizar também. Então, para tu ver, esse dá, é, é, como tudo que a gente desconfia que pode ser sensível, tem algo relacionado a essa questão de preconceito. E a questão facial, estão aí os iPhones, né? 11, 12, sei lá qual, qual número que já tá, né? é, estava. Eu, eu boto ali o, o meu rosto e o celular abre. Se qualquer outra pessoa botar, não abre. Então, tá aí, né? Senão a gente não tinha uma das maiores empresas do mundo utilizando o reconhecimento. Reconhecimento facial no lugar do digital, né? Já passou, essa, o digital Exatamente. já foi. E aí, você pensa é que
1: lá no seu celular, onde coleta essa informação de digital ou facial, é, tem uma série de aplicativos que estão te pedindo esse tipo de acesso: ó, deixa eu te logar pela tua digital, pela tua. fácil. Reconhecimento facial, aham. Uhum. É, cuidado, gente, muito cuidado. Localização, então, muitos aplicativos que não oferecem nenhum serviço de localização pedem a sua localização, né, desativa isso no celular, não ofereça informação que não é necessária para a prestação do serviço que você está usufruindo. Esse é, a, assim, do ponto de vista prático de vida, né, é o, é o primeiro conselho que a gente pode dar. Preste atenção com quais informações você está compartilhando, porque você não sabe onde elas vão parar. A lei não entrou em vigor, e mesmo depois dela entrar em vigor, a gente sabe que vai levar algum tempo para que, de fato, todas as organizações estejam é, agindo em compliance com essa regulamentação.
0: Muito bom. Agora tem, a gente está cá já com 47 minutos, olha, meu Deus, vai dar para fazer correr, mais uma, eu acho. Não fa agora vou dizer assim, não façam perguntas. <risos> Mas eu tenho mais uma aqui, são duas especiais, depois a gente já vai entrar na reta final. É, o primeiro, na primeira dessas duas é a questão, eu ouvi falar muito, a gente tem falado muito sobre, então tá, qual é a solução para isso? É fazer uma anonimização? dados, né? Retirar características, enfim, tu vai dar a, de, a definição dentro do conceito legal, mas é retirar características que eu possa identificar quem é aquela ou, enfim, fazer a anonimização. E a outra questão é a pseudo, pseudo ni, o dado pseudo é, A minha ideia inicial dessa palavra de pseudonimizado seria dizer assim, ah, eu anonimizei, mas é, com como a base de dados é pequena e eu só tenho uma pessoa com 50, 60 anos, mulher, naquela empresa, eu consigo identificar que é a Flávia, sei lá, fulana de tal. Aí depois você me disse essa é minha ideia, tá certa. a primeira ideia que me vem. Mas vamos lá, dado então, anonimizado bom. e pseudonimizado. Nossa Isso. Deus. Vamos falar
1: disso, né?
0: Então, o que, que é um dado?
1: Essa lei, ela só trata de dados pessoais. Dados pessoais são aqueles que identificam uma pessoa, certo? Então, se eu não consigo, naquele conjunto de dados, identificar uma pessoa, a gente diz que esse dado está anonimizado, tá? Se ele está anonimizado, ele não está no guarda-chuva da lei, você faz o que você quiser com esse dado, tá? Mas, cuide-se. Às vezes a gente acha que tá anonimizado e não tá que aí foi o que você até achou que era pseudonimizado, pseudonimizado é outra coisa. Eu já vou falar dela e a gente acha que não tá anonimizado. Que a gente acha que tá anonimizado, mas por exemplo, ó, eu recebi lá vou fazer um cálculo de aposentadoria de previdência, né? Aí recebi o dado que recebi do RH da empresa. É, ah, não veio o nome da pessoa, veio o número da matrícula, e veio o cargo, veio o departamento que ele está, o sexo, porque é importante, a data de nascimento para eu fazer esse cálculo, certo? Informações básicas para um atuário. Só que, talvez, num determinado departamento, com um determinado cargo, exista somente uma pessoa. E se esse for o caso, então, esse dado está identificável, ele está passível de ser identificado. Ele não está anonimizado. Então, muito cuidado com o anonimizado, porque nem sempre o que a gente acha que não dá para saber, dá para saber quem é aquela pessoa. E se dá para saber, é dado pessoal
0: e tem todo o rigor da lei. Tá?
1: Ah, qual... esse caso de
0: dados, dado identificado, desculpa, um Esse caso de dado identificado. E vai ter, um, vai ter um caso especial ali, porque, em geral, se referem a altos escalões, a altos salários, e aí, querendo ou não, essa questão acaba sendo uma prioridade dentro da lei. E, enfim, hoje em dia, né, o financeiro se dá um, uma atenção especial. E aí, eu só tenho realmente uma pessoa, e essa não é uma pessoa qualquer, digamos assim, é uma pessoa que, inclusive, tem um alto salário, um alto cargo, está exposto, tem um risco maior de ser... O dado, eventualmente, é mais via, vi, vis, visado também na organização, na sociedade. Então, uhum. é, o dado identificado também é uma atenção especial. Fato, Exatamente.
1: Né? E muitas vezes, assim, você acha que o dado está anônimo e ele não está. Então, veja, o que, que você vai fazer nessa situação? Tratar ele com todo o rigor de um dado pessoal. Esse é o cuidado, critério que você tem que ter, é o que Tá dentro tá. da lei. Tá dentro da lei, tem que tratar dentro da, dentro da lei, tá? Agora, um dado pseudonimizado é um dado que vai ter uma chave para abrir ele, né? Como se uh, no lugar da matrícula, bom, aí nesse caso aí não adianta muito, porque uma combinação identifica. Vamos supor que eu só tivesse matrícula, e data de nascimento. Nenhuma outra informação, tá? Nesse, nesse Só duas colunas lá. É, dois conjuntos de informação. O pseudonimizado, em vez de eu ter a matrícula dele, que até identificaria ele dentro da empresa, eu teria uma chave encriptografada. E alguém, talvez o RH da empresa, tem a chave que converte aquela, aquele código na matrícula certa, que me faz chegar até a pessoa certa. Então, alguém tem essa chave. Então, ele é pseudonimizado não é 100% anonimizado. Agora, se eu criei uma chave criptografada e joguei fora o código que me permitiria voltar, ele está anonimizado. Se eu tenho hum. como voltar, ele é pseudonimizado. Esse, essa é a diferença desses dois conceitos.
0: Beleza. Uh, Beleza. Ah, eu errei ali. Pseudonim... Ah, Minimidade, Pseudonim... tá certo. Tá certo. Pseudonimizado, tá, certo. Pseudonimizado. tá certinho. Vamos lá, mãos à obra agora. O que, que tem que ser feito? Agente atuário e, enfim, as empresas em alguma medida. Só uma passando, né? Porque só isso dá uma hora de conversa. Só para começar, abrir
1: <risos> o olho e acordar, gente. Cultura é o maior desafio das empresas, tá? Então, as empresas que estão fazendo o seu projeto de adequação à LGPD, o que, que elas estão fazendo? Elas estão treinando as pessoas e pedindo para que as pessoas mapeiem os seus processos, às vezes com apoio de consultorias externas, né, que vão uh, trazer toda uma visão mais sistematizada para a coisa. Mas quem faz o processo é que conhece o processo. Eu posso pôr a melhor empresa de mapear processo aqui do meu lado. Quem é que sabe o processo que eu faço? Eu. Não é essa a empresa. Então depende de eu ter a consciência de contar o que precisa ser contado, para esse consultor, para essa empresa que está mapeando esse processo. Então, ter a consciência desses impactos ajuda a gente a não deixar escapar nenhuma parte desse processo, que às vezes é muito importante. Porque aí ah, eu recebi o arquivo por e-mail, aí eu salvo no servidor. Só que eu não contei que antes de salvar no servidor, para baixar ele do e-mail, eu preciso salvar na minha máquina, por exemplo. Entendeu? Eu já deixei de contar uma etapa importante. Então, mapear processo é muito importante. No mapeamento de processo, o que, que vai ser identificado? Onde, onde transacionam dados pessoais, né? Uh, para que, para cada instância de, de transação desse dado pessoal, a empresa possa se preparar, né? Botar aquela camada protetora no dado. Mais ou menos isso, tá? Esses são os projetos. Então, como atuar, o que você tem que fazer? Buscar consciência, buscar esse awareness, acordar para essa questão. Isso é o fundamental nesse processo.
0: Uhum, excelente. É, aí a gente separou aqui, quando a gente está no Instagram, Maris Caroline, eu tenho muitos seguidores que são alunos de ciências atuariais e alguns que são atuários recém-formados. Aí uma pergunta recorrente, eu tenho três perguntas aqui para a gente finalizar. Quatro para a gente finalizar, que são perguntas recorrentes. Primeiro, sobre qual o mercado para o atuário, assim, no iniciante, fazer todas elas juntas, aí tu pode compilar a resposta, né? Depois, é... a remuneração inicial para o atuário é, individualmente, ou trabalhando numa consultoria, incluindo ali o valor de salário, e as características e habilidades necessárias para trabalhar, então, no caso, se a gente estiver falando de LGPD, ou então com o setor de saúde, que daí é a tua especialidade.
1: Mas depois Me dá mesmo. tempo
0: da gente contar um pouquinho da tua história, né? E por que tu tem tanta autoridade nesse assunto? Então vamos lá. Bom, é, para um atuário iniciante, é, existem inúmeras
1: oportunidades de mercado, tá? Hoje é, a gente sabe, eu, eu fui estudante de eu fiz a faculdade igual vocês é, que estão estudando, então a gente sabe que a faculdade ela tem uma ênfase muito grande na parte de previdência. E a gente sai da faculdade, às vezes, com aquele desejo. Nossa, vou trabalhar nessa área, né? Mas existem outras, muitas outras áreas em que o atuário pode desempenhar uma atividade. E eu acho engraçado que, às vezes, eu digo, Ah, mas isso não é ser atuário, né? Ser atuário é assinar nota técnica. Gente, assinar nota técnica é só um detalhe. E tem muito mais por trás uh, de assinar essa nota técnica. Tem muitas coisas que precisam acontecer para um dia alguém assinar uma nota técnica e todas são importantes todas são relevantes, né, na área de tratamento de dados, na área de analytics, que se abrem inúmeras oportunidades novas daqui para da frente, e na área de saúde, né, imagina, eu não sei exatamente quantos fundos de pensão existem no Brasil, mas são mais de 700 operadoras de planos de saúde, com uma capilaridade muito maior, a gente não tem essa concentração tão grande, tão forte, né, tem plano de saúde em todas as cidades do Brasil e, e você tem realmente muitas oportunidades até regionais é, de desempenhar a atividade profissional do atuário. E ele é um profissional muito valorizado nesse segmento, porque ele agrega um conhecimento, ele agrega valor com a visão que ele tem uh, sobre a cadeia toda do risco, a cadeia toda da cobertura que é oferecida dentro do segmento.
0: Então, Agora, esse dado aí de 700 é, operadoras... Mas, é. É, hoje, no podcast anterior, a gente fez um, um levantamento de 2.800 é, RPPS, e a gente tem aí, então, de 2.800 atuários é, registrados no IBA, enfim, ou atuantes, Sim. a gente fez uma conta para chegar nesse valor aí, é, pode uhum. ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, mas, assim... Ainda outras oportunidades, só se eu estou pensando em ter um para cada uma, mas muitas operadoras a gente precisa de mais gente, e trabalhando Muito em outras demais. áreas. Então, o universo, só se eu tivesse todos os atuários trabalhando nas operadoras, também eu já não ia satisfazer o
1: mercado. Não, a gente tem, é, tem déficit de mão de obra de atuário hoje. né? Claro que o difícil para o atuário é começar, porque o atuário uhum. procurado é um atuário experiente, só que ele não se torna experiente se ele não começa. E ele não começa se ele não tem oportunidade. Então, acho que hoje o nosso desafio é aproximar realmente o, o, o estudante de atuária ao mercado com, contratante, que contrata essa mão de obra, e viabilizar essa oportunidade né, de ter a primeira experiência, de ter os primeiros contatos e começar a desenvolver essa prática vivencial. E por que, que a prática do atuário é tão valorizada? Ela é valorizada justamente por isso, porque na faculdade não se vê tudo, e não é só do atuário, gente, isso vale para todas as profissões. A gente vê o, o dia a dia, a realidade do trabalho, é no trabalho, não é na, na universidade. A universidade nos dá o quê? A base, para que a gente, ao se com aquela realidade, saber o que fazer. Né? Mas porque a importância dos estágios, e Isso, os estágios são muito importantes, são muito valorosos Sim. mesmo.
0: Para finalizar, Eu... dá uma ideia aí de salário inicial. É... Tanto como tu recruta pessoas na consultoria, quanto na área de saúde aí. E aí a gente encerra porque a gente está fechando aqui o tempo.
1: É, o inicial
0: vai acabar sendo em torno de 2 mil. Não é nada tão
1: mágico assim. Mas é um salário para começar quem não sabe nada. Né? Agora, a velocidade de crescimento em empresas menores vai ser mais rápido. Em empresas maiores vai ser mais devagar.
0: Uhum. Excelente Bom pessoal, aqui eu vou deixar disponível Para vocês seguirem o Instagram Maris Caroline Se inscrevam no canal também, aqui no Youtube Aqui a Raquel, a gente pode marcar mais uma Porque eu acho que esse, esse assunto rende A Raquel, a gente precisa Sim. falar mais Sobre isso e topar é, é claro. Vocês podem encontrar ela lá no, no LinkedIn Aqui também eu tenho os dados do, Da prosperabr.com Que é o site E o Instagram prospera.atuarial.com. Uh, a gente está disponível aqui também, para vocês colocarem os comentários e estarem conosco uma próxima vez, Raquel, me conta um pouquinho quem tu é, antes da gente encerrar
1: muito bom, eu sou atuária gaúcha é, conheci a Mares, gente Tem uma história para contar, vai ficar para o próximo vídeo como eu conheci a Mares
0: <risos> eu não lembro, é... eu quero saber não lembra, nossa. Não, eu até lembro, é. mas assim, eu acho que a gente tem lembranças diferentes, é legal saber é, quando, da, da tá outra bom. pessoa, nesse sentido. Vamos
1: testar, vamos testar essa memória. É. É. Então, eu sou atuária, sou empresária, tenho uma empresa de consultoria, é, chama Prospera Consultoria, especializada em saúde, então a nossa consultoria é atuarial e regulatória focada em, na, nesse segmento de saúde suplementar, então hoje sou diretora da empresa, a gente recentemente teve uma aquisição, hoje a gente faz parte de um grupo maior, um grupo que chama Funcional Corp, e eu sou diretora da área de negócios que faz tudo que a Prospera sempre fez, que é uma nova área de negócios dessa empresa. Que eu tô, eu tô... Acho que isso tô... também
0: rende um assunto, né? reposicionamento de mercado, toda a expertise que tu criou nisso daí, para quem está iniciando na carreira e, de repente, pensando em abrir uma consultoria, atuarial de como é que faz, de o que, que pensa, como é que se prepara. Só isso daí a gente daria um treinamento, nem só um podcast. De ser um empresário também,
1: eu acho que tem muita coisa que... É, a atuária me ajudou a ser empresária, sem dúvida nenhuma. Acho que a gente tem uma uma mentalidade mais aberta a, a enfrentar problemas, e encontrar soluções, né? A gente é muito treinado para isso. Então, essa vida empresarial, ela, ela é bem interessante. Acho que a gente pode trocar muita ideia sobre isso. Ixi, podemos falar de carreira, o atuário na
0: saúde, podemos falar de muita coisa, Maris. Beleza, <risos> então vamos marcar, vamos marcar. Gente, esse vamos. foi o Atuário, a gestão de risco podcast. Eu sou Maris Caroline, com e a Raquel, Raquel Maranhão isso, até mais, gente obrigada, olha aí, ó, o comentário do Eu concordo com a Raquel o atuário precisa ser parte estratégica nas, nas corporações seguradoras, e não mais back office, olhando só provisões técnicas de solvência ali, que ele tá corrigindo aqui, beleza, excelente, Legal. gente até mais, até o próximo até mais. obrigada, Raquel, obrigada. pela participação obrigada